0: So Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Bom dia para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da casa de Kardec e Amélie Boudet para o nosso programa das manhãs de sábado, o Apocalipse, a chave da revelação espírita, ou melhor, a chave da revelação utilizando os recursos oferecidos pela doutrina espírita. Então, muito obrigado pela presença de todos, pelo apoio à, à nossa casa, que desde 2008, em sua fundação no dia 1º de abril, vem se esforçando com seu grupo de trabalhadores para divulgar a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo abrindo possibilidades terapêuticas, acolhedora, para que o Consolador atenda a todos nós, filhos do Calvário necessitados do Cristo, da luz interior, da presença de Jesus em nossas vidas. Então sejam todos bem-vindos ao nosso Projeto da Manhã. Com muita alegria, nós também vamos rece recepcionar o nosso companheiro Júlio César Moreira, companheiro que está conosco já há alguns anos, nesse trabalho do Apocalipse. Então, Júlio, seja bem-vindo. E Eu vou te pedir para entrar em cena já, é, fazendo a prece, para a gente começar logo, logo o trabalho. Por favor.
1: Bom dia, amigos. Bom dia, Beto. É uma alegria, sempre uma alegria renovada aqui estarmos novamente. Para que nós possamos estabelecer um clima aquele clima vibracional adequado. Vamos nos lembrar de Jesus, levar nossos pensamentos ao Mestre. Agradecendo o Senhor por mais uma oportunidade, por mais uma jornada de aprendizagem, de reflexões importantes em torno de texto tão extraordinário quanto Apocalipse, conjugando com a doutrina espírita, os apontamentos em torno da doutrina recolhidos do, do trabalho do nosso amigo Honório 9 de Abreu, que nós tivemos a honra de conhecer e nos debruçar sobre o tema, que esses valiosos ensinamentos possam nos inspirar, auxiliar na nossa caminhada, para que realizemos sempre o melhor em termos de exemplificação do amor e da bondade na sociedade. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam a todos e a cada um dos lares aqui representados, irmanados que estamos espalhados por esse imenso Brasil, formando uma corrente, uma rede de amparo, de assistência fortalecimento dos nossos corações, que assim seja.
0: Que assim seja, que assim seja. É... Pois bem, é... Júlio, demais companheiros, novamente bom dia para todos, vocês me ouvem bem, com qualidade, enfim. Vamos lá, vamos, vamos iniciar o nosso projeto da manhã. Júlio, você me ouve bem? Então, beleza. Ótimo. Obrigado pelo retorno. Bom, pessoal, com muita alegria, nós vamos, então, prosseguir e o nosso coração se enche de emoção, uma vez que nós estamos caminhando para concluirmos o que foi delineado a princípio quando do primeiro estudo que realizamos no ano de 2015, inaugurando essa etapa de trabalho em torno da revelação. Aspectos muito especiais que visitaram o nosso coração e agora compartilhando com os demais companheiros do movimento espírita, sentimos a paz no coração pelo dever cumprido mas ao mesmo tempo agigantando em nossas mentes e corações a responsabilidade quanto ao que vai se abrir sobre o ponto de vista é, do material que será disponibilizado para vocês em nível didático. Estamos, a equipe, trabalhando de sorte a em breve publicarmos a essência, a parte, vamos dizer assim, mais preciosa do trabalho que foi realizado durante sete anos, né? até então. É, então, muito obrigado por aqui, pelo apoio àqueles que estão conosco desde o início. Então, sem delongas, hoje nós vamos concluir o capítulo 21 do livro Apocalipse e recordando que os nossos últimos encontros nós temos tentado trabalhar com uma interpretação mais abrangente uma vez que foi determinado um prazo para a gente concluir. Então, como nós temos uma audiência também rotineira, dinâmica, nós temos corações que estão acessando esse material há algum tempo para cá, para não dizer que alguém pode estar vindo hoje pela primeira vez. Então, vale recordar que os 256 até hoje vídeos produzidos Estão disponibilizados no canal da Rede Amigo Espírita YouTube e também no canal Gênesis. Tem lá a coleção completa. Vamos ver até quando, até onde que nós fechamos essa, essa playlist. Mas até agora são 256, repito. Hoje, então, nós vamos dar prosseguimento no tratado do capítulo 21. Nós vamos trabalhar os últimos versículos, mas eu peço licença para que vocês nos acompanhem na leitura do texto do capítulo 21. E para dar um gostinho a mais, né, Júlio? Nós estamos acabando o trabalho e vamos pedir um pouquinho de paciência para o pessoal, no sentido de fazer a leitura do todo, para que a gente possa criar aquela sintonia no bem. E vi um novo céu, primeiro versículo e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha a profecia vislumbrando um mundo diferente. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro, e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o um cristal resplandecente. E tinha uma, um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos. E neles, os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo, que falava comigo, tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento, largura e altura não eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. O quinto, Sardônica, o sexto, Sardio, o sétimo, Crisólito, o oitavo, Berilo, o nono, Topázio, o décimo, Crisópraso, o um décimo, Jacinto e o, o duodécimo, Ametista. Até aqui nós trabalhamos na última semana. Agora nós vamos ler o versículo 21 ao 27 para que a gente trabalhe no dia de hoje. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade? E a cidade? Não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça. Porque a glória de Deus a tem alumiado, E o cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Por fim, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pessoal, extraordinária visão. Vamos lá. Nós trabalhamos no último encontro com o tema a Nova Jerusalém. E hoje, a nova civilização. Pois bem. Então nós gostaríamos, sobre o ponto de vista filosófico, abrangente, recordarmos que essa cidade de vidro, luz própria, a luz, a luz do Cristo, aonde não haverá contaminação e etc. Nós vamos é, trazer... E hoje eu não vou disponibilizar em tela uma reflexão oferecida pelo pelo Leles no livro O Apocalipse ao terceiro caminho. Peço desculpas, fico devendo a imagem. Mas o Leles diz assim: "Compreendido o modus operandi da lei e com ela por maturidade, integrado todos os corações e consequentes capacidades, de sentir e conceber. Perdem as religiões os seus atuais significados, porque já estarão explicadas pela filosofia. Quando ele está in é, interpretando que não haverá mais templos, a filosofia explicará tudo. Enquanto não sentimos e não sabemos. Estamos inseguros, donde a necessidade da religião como lenitivo. Explicada que seja, ela desaparece, desaparecendo os santuários dela decorrentes, precisamente porque já somos partes da harmonia e, consequentemente, do amor de Deus e do Cordeiro. Não necessitaremos mais do sol considerado como o Deus que atualmente ilumina, pela fé, as nossas trevas. Nem da lua, como religião, para que tenhamos claridade em nossas almas. Pois é a glória do próprio Deus que nos estará iluminando. E em tudo isso, Cristo, em quem seremos, como, diz, como disse São Paulo, um corpo, será a lâmpada a nos guiar e conduzir, por isso mesmo, no verso 24, no verso 24, as nações andarão mediante a luz dessa lâmpada, e os reis da terra, isto é, os governos do mundo, la ão mediante os próprios comportamentos amorosos. As portas de uma civilização dessa natureza, interpretando o versículo 25, nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Referente às trevas da ignorância e da crueldade a que ainda estamos submetidos, por involução, atrás moral. Assim, torna o vidente a falar, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Honra esta, não mais sobre as expressões das dignidades agressivas, porém, daquelas que mais se afirmam na medida em que servirem amorosamente acordes, por isso mesmo, com o conselho do Cristo. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, seja o escravo, o servo de todos. E, por fim, o Lélis comenta o versículo 27. A nova civilização jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isto é, aqueles que, por espontaneidade de comportamento adquirida, por maturidade, já se afinam os já se afinarem com a lei de amor, de caridade e de misericórdia, continente dos mais essenciais ensinamentos da Bíblia, culminados nos exemplos do Cristo. Em síntese, o Leles antecipa o que nós vamos agora, de uma forma assim, bem objetiva, abrangente, Vamos trabalhar esses versículos, trazendo para a alegria daqueles que se afinizam com a interpretação de mais profundidade, uma vez que o Lelis, ele trabalha, repito, de uma forma filosófica abrangente. Ele dialoga sobre o, o progresso individual, moral, com redundâncias coletivas. É um diálogo bem próximo do que Kardec nos oferece no livro A Gênese, Os milagres e as predições segundo o espiritismo. Por exemplo, citando o capítulo o capítulo 1 e o capítulo 18. O 18, os tempos são chegados. Estamos sendo avisados, informados que chegou o momento da grande regeneração da humanidade o Lelis ao longo das suas interpretações, ele desenvolveu o raciocínio em torno da evolução nos tempos. Isso é muito importante entender. Sobre o ponto de vista do crescimento, da maturidade que a humanidade vai implementando. Então, observem que na reflexão final, ele fala dessa nova civilização de um novo mundo em que a justiça, o amor e a caridade, numa expressão kardeciana, serão a tônica, serão a base da sociedade. A liberdade de consciência vinculada à responsabilidade no ato do dever moral. O mundo será bem diferente. A profecia nos auxilia a vislumbrar e naturalmente nos encantamos pois é o anseio da alma a perfeição o equilíbrio, a harmonia, a beleza observem bem a justiça em todos os níveis a justiça divina na consciência paz mas também a justiça social sobre o ponto de vista de um mundo mais harmonizado com diversidades diferenças. Isso é importante. Então não tem aqui aquela ideia de passar a régua e tá tudo certinho assim, naquele pronto, bem ajustadinho, místico, religioso, todo mundo vestindo a mesma roupa, ganhando o mesmo salário, <risos> torcendo pro mesmo time, eu sendo da mesma religião. Só para fazer uma brincadeira assim. Não é isso. Mas sob o ponto de vista da interação, primordialmente, a fraternidade numa relação a respeito. Compreenderam? Um debate nobre, sem polarização, sem violência, sem presunção de verdades ou de julgamentos precipitados, enfim. Kardec, no livro A Gênese, tem uma expressão espetacular quando ele fala que a sociedade do futuro ela vai se basear na fraternidade, Aí, na sequência, ele vai falar na igualdade, na justiça, na caridade. Mas ele começa falando fraternidade. Pergunto para vocês, não é a grande bandeira do Cristo? Do, de Jesus planetário? Sejamos fraternos. Essa, esse é o, o propósito do cristão. Vejam bem, é a base fraternidade fraternidade nos dias, nos dias que caracteriza a nossa evolução no nosso time a gente quer liberdade quer igualdade mas a fraternidade a gente nem se lembra lá na frente o que vai ser a base é a fraternidade pois sem ela não há igualdade sem fraternidade como é que nós vamos discutir liberdade Entenderam? Isso é muito importante. E vamos em, mais adiante, o estudo do Apocalipse tem nos ajudado, porque a evolução, a tônica do trabalho, não. Liberdade, na verdade, nós vamos discutir com os espíritos sobre expansão da mente. A mente é um campo da consciência desperta. Então, o que garante a liberdade é, a, é o despertar da consciência. Estou falando em nível científico, espiritual, tá bom? Metafísica? Não. Conhecimento, revelação que chega pelas vias mediúnicas, sérias, seguras, como foi a de Chico. Aliás, aliás Chico Xavier, é, que foi um, um grande homem, uma alma indiscutível, sensível, fraterna, Tolerante, amiga, sincera, fiel. Mas o que veio através do Chico é para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Nós tivemos uma, uma informação, que ela foi confirmada esses dias, quando Chico confidenciou para alguns companheiros, Júlio, que quando Valdo Vieira, Valdo Vieira, optou em deixar o Chico pelo caminho e seguir a sua vida pessoal, Chico lamentou e disse que o projeto da obra de André Luiz contemplava mais nove livros e que isto definiria um atraso na revelação espiritual que poderia replicar por mil anos. Porque o médium Valdo Vieira era extraordinário. Arnaldo Rocha nos conta da sua capacidade. Aliás, poeticamente, o Valdo era dez vezes, é, é, dez notas acima, até do próprio Chico, a veia poética dele a captação do pensamento de André Luiz sob o ponto de vista científico, a gente consegue identificar a diferença nas obras que foram é, psicografadas em parceria, os estilos, as especificações, os detalhamentos de informações. Naturalmente, alguém pode dizer, mas o Valdo tinha, era formado, tinha conhecimento científico. Não, tudo bem que facilita mas ele foi preparado para isso. E, então, imaginem André Luiz com mais nove livros, e quando você pega Nosso Lar e vai caminhando até chegar na última obra, a gente vai vendo o tanto que o, que o conteúdo vai se robustecendo. É uma cadência em crescimento. Imaginem mais nove, quantas coisas chegariam para a gente. Então, uma escolha representou é uma alteração num contexto de um planejamento então nós temos um planejamento individual e coletivo por que, que eu estou falando tudo isso? porque a revelação espírita, ela vai nos auxiliando para que a gente tenha elementos que conjuguemos com o conhecimento e terreno para a gente planejar melhor e ir aprimorando os nossos processos de evolução íntima Coletiva. Não podemos dissociar uma da outra. Certo? O nosso foco principal é o íntimo. Porque se você não fizer a luz, não adianta resolver lá fora. Então, conheça a ti mesmo, base. Domina as, o teu temperamento, as tuas emoções. Administra as suas tendências. E transforma a ti mesmo. Faça a luz. Porque não adianta a gente preocupar com o luzeiro do caminho sem a luz própria é a conclusão da interpretação que o Lelis nos ofereceu então dito posto Júlio eu vou trazer aqui é, de uma forma assim bem abrangente o que, que te chama mais atenção vai começar com você o versículo 22 é, vão assim ser cirúrgico porque são cinco versículos o versículo 21, capítulo 21, versículo 22, eu vou disponibilizar aqui. O texto diz assim: Opa. Eu tenho que eu tenho que mostrar para vocês, né? Só para mim não adianta. E nessa terra, nessa civilização, nesse painel, nessa morada espiritual, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-poderoso, e o Cordeiro. O que, que, que te chama a atenção, Júlio, sobre esse versículo? A ideia principal.
1: A ideia principal desse versículo é que você já, você já deu o tom Absoluto. aí no. Peraí. Tá aberto, tá aberto.
0: Ah, tudo bem, pode falar. Pode falar.
1: A, ideia, a ideia principal aí. É, que não haverá templo exterior Porque cada um de nós vai ser um O um, um santuário, conforme Paulo, Paulo define Vós sois o santuário do Deus vivo Então nós vamos expressar Irradiar é, A lei Pelo amor que é o A lei é o amor Então eu me recordo da questão 918 Do livro dos espíritos Não tem como não me lembrar dela em que o, está definido lá que o Espírito demonstra o seu progresso real quando ele cumpre a lei de Deus. Todos os atos, pensamentos, palavras, atitudes e ações representam o cumprimento da lei de Deus. Então, é... é a passa a não haver mais necessidade de um tempo, porque, na verdade, toda, todo o conjunto da, 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 da humanidade, cada indivíduo e a sociedade como um todo, as, as edificações, as organizações, as instituições, elas vão irradiar é, a glória divina de dentro para fora. Porque aí nós estamos vendo a, o... o é, o futuro. Quando nós estudamos a, do, a doutrina espírita, o livro dos espíritos, e, e aprendemos lá em três questões, né? 799, 913 e 914, que tratam do, do combate do egoísmo, a destruição do materialismo, a reforma das instituições, está tudo aí sintetizado nesse versículo, então é um novo mundo a nova sociedade o, o que é a tônica da doutrina espírita é, a, a, a doutrina espírita afirma isso, então quando você define você definiu que a religião é a, será a fraternidade está perfeitamente de acordo com Santo Agostinho por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho que, que e quando você fala na justiça social é, característica por exemplo, do mundo regenerador são, são duas vertentes, né? A vertente, o, o âmbito interior e o âmbito exterior. Então, ele define lá é, que a perfeita equidade vai presidir as relações sociais e em todas as frontes será lida a palavra amor. Eu acho que está é perfeitamente dentro desse, desse versículo aí, né? que foi dito de uma maneira simbólica. Porque... Eu, eu, no estágio nosso hoje, o templo exterior ele ainda é necessário como uma forma de radiação. Mas quando nós estivermos transformados, e nós vamos lembrar com Kardec, né? que, nessa, que o, 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 a geração nova, a geração que vai ocupar esse planeta é aquela constituída por bons espíritos, Definido na Gênesis, no item 26 do último capítulo da Gênesis. Então, chamou a atenção, foi isso aí, essa conexão aí. Essa conexão com a perfeita com o que aprendemos na doutrina espírita.
0: É, nós temos aqui a Geisa Santos, que fez uma pergunta. E muito obrigado, Geisa, pela sua participação. Ela pergunta: por que estamos vendo tanta intolerância e desumanidade? Eu vou trazer o comentário que foi extraído, pensamento do Honório, abriu, interpretando esse versículo, ele disse assim, vou ler só o finalzinho, está disponibilizado aí para quem se interessar, depois anotar, assiste o vídeo pausadamente que vocês terão como anotar. Mas eu fixarei aqui. Não vamos mais pensar em templo exterior para o encaminhamento educacional porque, na realidade, todos os componentes que precisamos, como expressões auxiliares para a nossa fixação mental, vão sendo gradativamente eliminados. As imagens dos santos, por enquanto, funcionam como elementos indutores no campo da mentalização. O que, que o Honório está tá nos oferecendo? que no, os processos educacionais eles vão naturalmente sendo aprimorados. Um exemplo. Nós viemos para o estudo do Apocalipse matriculados numa escola da educação moral e espiritual. Tem determinados momentos que nós vamos discutir as questões morais, virtude, valores, princípios, crenças. Mas em determinados momentos nós também fazemos um trabalho para educar, para burilar a mente. que é a consequência? Você está alterando o seu padrão vibracional. Com isso você terá mais sensibilidade. Você estará modificando, você estará transformando as suas energias perispirituais. Você está mudando o peso do seu perispírito, sabia? É elaboração mental e vivencial. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso nós estamos tentando fazer de uma forma consciente. Você está sendo orientado para tal. Existem bilhões de pessoas que estão fazendo isso de uma forma empírica. Nasce, morre e torna a nascer. Sofrimento, dor. Despertamento da consciência, alegria, tristezas, na lei natural. É o, batismo, é o batismo que caracteriza a evolução. O batismo de Jesus é da transformação, é fogo. Então, conhecer João Batista, conhecer Kardec, a humanidade está fazendo. Só que isso gera frutos teratológicos. Tem determinados momentos nós ficamos doentes. A doença nós encontramos na porta de casa. A televisão te mostra isso. Contradições em todos os níveis. Porque está havendo um processo. Então a pergunta, por que estamos vendo tanta intolerância e desumanidade, eu, eu, Geisa, é porque estamos batendo tudo no liquidificador. Posso usar essa expressão bem caseira? Aí vai dar um suco. Mas aqui você coloca você coloca um ingrediente, você coloca outro, você vai colocando, você vai pondo para fora. Não é isso? A Dalva Campos está dizendo, bom dia, pessoal, beijos vegetarianos. Então, eu vou brincar com a Dalva. O que a gente colocava no liquidificador antes era pedra. Depois nós começamos a, a trabalhar outros elementos. Então agora nós estamos colhendo. Colhendo. Aí o suco você pode tomar é, com, a, com aquela polpa toda misturada dentro do que vem do liquidificador, como você pode também passar uma peneira. Qual é a sua necessidade? Pode ser que você esteja precisando da fibra, então não passa na peneira, não. <risos> compreender? você precisa daquela parte pastosa mas de repente você pode estar precisando só do líquido mesmo, da essência com isso, minha amiga a gente coloca o Jesus no processo e aí a gente vai desenvolver a bondade vamos para o versículo 23, Júlio? para a gente cumprir a nossa meta o versículo 23 diz assim e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Observem bem quantas coisas boas que a gente acha aqui. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça. O Honório disse assim, define a presença da luz na essência que se irradia. Aprendemos com o espiritismo que o espírito harmonizado e equilibrado é um foco irradiador de luz, não dependendo mais da luz exterior. Na medida em que vamos intensificando o nosso trabalho, não podemos ficar contando com luz exterior. Não só no sentido físico, mas principalmente ficamos aguardando sempre a luz do mentor espiritual, criando uma dependência. É preciso aprender a acionar a luz própria, saindo da condição de receber para auxiliar com os recursos próprios, com a boa vontade. Vejam bem, pessoal, como o assunto é bonito, é transcendente. Fazer luz própria. Durante toda a semana, nós fazemos o Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, no no nosso canal Gênesis, estudamos o Evangelho. É um treinamento diário para aprendermos a fazer luz no dia, luz própria. Quando debatemos o assunto idolatria, religiões heteronomas que oferecem práticas, rituais, etc., o nosso debate não é, desconstru não é desconstruir painéis que foram sedimentados nos séculos. Pergunto para vocês, qual de nós que entramos numa igreja, vamos falar só da igreja conhecida, tradicional, uma vez que o nosso país ficou conhecido como um país que foi é, colonizado pelos católicos portugueses. Nós temos, por tradição, um ranço, uma experiência profunda dentro da igreja. Qual de nós, vamos, vamos, responda para você mesmo, quando entramos numa igreja, ficamos indiferentes àquele ambiente. Todos nós, eu vou apostar minhas fichas, temos alguma reação a tendência a é ser uma expressão mística. Respeito, brota um monte de coisa. Espiritualidade, a sua luz faz, ela, se irra, ela irradia. Quando você vê alguém de joelhos rezando, a vela acesa para o santo, você vai se lembrar de alguma coisa, você não sabe o quê, mas alguma coisa mexe contigo. É a nossa parte espiritual, certo? Então, existem necessidades que precisam de ser aprimoradas e não destruídas. Nós não precisamos mais ajoelhar para orar, acender uma vela para fazer um pedido. Mas tem muita gente que precisa. Você vai dizer para ela que não? Se você fizer isso, você está tirando, tirando, você está combatendo a crença da pessoa. Da mesma forma, a ilusão. Chico Xavier, eu dei uma entrevista essa semana e eu recordei quando um determinado tema, o Arnaldo Rocha disse para o Chico assim, Chico, por que, que você não fala para as pessoas que você não é Kardec? Nossa, escapuleu, Júlio, saiu sem querer. <risos> Aí o Chico falou assim, eu não vim no mundo para tirar a ilusão das pessoas. Eu respeito cada um em sua interpretação. Eu respeito. Perceberam? Tem um caso, Júlio, que eu publiquei no meu livro Chico de Aulas e Recordações, que o, o Arnaldo viu Chico de joelhos fazendo rezando. Arnaldo Rocha, empolgado com o espiritismo, quase torceu o pescoço do Chico. O que, que é isso, Chico? Que cheiro de sacristia que é, essa, que é esse? Aí o Chico contou a história que um padre, espírito, chegou para o Chico numa situação difícil e pediu que, confiando na fé do Chico, pediu você pode rezar por mim? Ao Chico, perfeitamente. Aí o espírito se posicionou de joelhos e o Chico estava fazendo a prece. Aí ele falou para o Chico assim, mas tem que ser do meu jeito. O que, que o Chico fez? Ajoelhou. Ajoelhou. Ah, então você vai ajoelhar? Você... Não, não, não é bem isso, gente. A gente. Isso é simbólico, é metafórico. Perceberam? Então o assunto, ele é tão bonito, repito, é maravilhoso. Agora, com o passar do tempo, nós vamos sair dessas dependências, desses degraus, porque você não mais precisará da luz de fora, você será a própria luz, harmonizado, praticando bem, será feliz por isso. Aí as dores do caminho você vai se movimentar para minimizar, mas sabendo que ela é necessária para o despertar da consciência do semelhante. Lembrando que nós não estamos livres, imunes. Então, o próprio Honório, Júlio, na sequência, ele vai esmiuçar, porque a glória de Deus a tem alumiado, o cordeiro é a sua lâmpada. Então, a, a essência da ideia é essa, tá, Júlio? Então, eu vou ler o versículo 24, para você comentar o que mais te chama a atenção para que a gente possa caminhar. Depois a gente faz uma amarração geral. versículo 24 diz assim, e as nações dos salvos andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. De quais nações que nós podemos trabalhar? O Honório trata aí das nações interiores. Comenta aí, Júlio.
1: Sim, as nações interiores que representam o nosso, as nossas inumeráveis existências no seio de vários povos ao longo do tempo, e inclusive até e de outro, de, das nações de, de outros orbes, porque os mundos são solidários, e as nações interiores que vão se forma na nossa intimidade, o ponto de interação de conjugação com as nações exteriores na pauta aí dos, dos movimentos é, dos movimentos benditos pelo pelo sistema do contato social que é muito importante a interação a interação social é, então Honor escreveu assim definindo que temos uma estrutura ampla que vai corresponder ao plano de abrangência da nossa linha mental no campo operacional. É exatamente isso, o plano de interação. Né? Nós trazemos aí um, um arcabouço, um substrato que nos dá condições de, de operar, de interagir com os diversos caracteres, os caracteres mais heterogêneos que ainda caracterizam o nosso mundo que é o um mundo aí de expiações e provas, que ainda traz três grandes grupos de espíritos que estão aí interagindo, um sobre o outro incessantemente atuando para que haja a multiplicação do, dos valores, as escolhas, as seleções, porque nós estamos aqui nos encaminhando para um tempo em que... A terra vai ser transformada. E, 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 como diz Kardec no livro, no livro Agê, não será por, por cataclismos destruidores, não. Será pelo sistema da reencarnação e desencarnação. Desencarnamos, reencarnam melhores. E essa glória e honra, exatamente que é referenciada aí no, no final do, do versículo, é o plano interno em. Em ampla, adesão, em ampla adesão à lei divina, que temos comentado já aí com bastante ênfase, e os reis, que são os elementos que todos nós que vamos crescendo em, em capacidade de ação, capacidade de, de operação no mundo, é, crescimento intelectual nas várias frentes, várias frentes em que nós já atuamos aí no passado, nas múltiplas existências, na formalização desse grande plano abrangente interior que nos capacita, capacita hoje, é, que nos capacitou ao longo, ao longo do tempo para hoje estarmos é, reformulando todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade de ação, a capacidade intelectual que adquirimos no tempo, nós estamos hoje reformulando tudo isso, é, aproveitando a sua brincadeira, colocando tudo no liquidificador para formar uma personalidade melhor, uma individualidade melhor, porque vamos nos lembrar aqui de, um, de uma frase do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não me recordo agora o capítulo, não. Falando dos grandes movimentos da, da regeneração, depois eu, vou, eu localizo aqui para os amigos, eu, o Espírito vai dizer, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que aos trabalhadores fiéis serão atribuídos os, os postos mais difíceis da grande obra da regeneração. Então, é, é uma atribuição natural, o crescimento intelecto-moral é, nos coloca na antessala de uma operação mais abrangente, mas o, o grande fator que vai nos posicionar é a humildade, e o Beto já fez aqui uma referência a um movimento é, complexo que houve aí no tempo do Chico Xavier, em que faltou humildade e, e, e elementos não conseguiram se posicionar, Beto, nesse plano aí de Olha, porque o que você falou aí há pouco tempo aí sobre a continuidade da obra de André Luiz, colocava o nosso irmão num posto dos mais avançados, hein, no plano da, da regeneração.
0: Sem dúvida. Júlio, é, eu gostaria de ser bem sintético para responder, é, para agradecer a presença da Isabel Bavoso, que diz assim: eu entrei na igreja de São Francisco de Assis e sentir uma paz profunda, Isabel, todos os lugares que as pessoas se reúnem, ali fica impregnado das, su das suas, é, vamos dizer assim, partículas mentais que impregn impregnam é, objetos e etc. As igrejas, é, o, o, todas as pessoas sentem, o que ali representa, o que ali encontramos, a fé das pessoas. Então, quando uma pessoa entra sensibilizada, com a percepção aberta, ela pode obter é, valores, elementos, que possam auxiliá-la, sem dúvida alguma. Porque ainda necessitam de uma indução de fatores exógenos, que auxiliam nas terapêuticas reparadoras e etc. Compreender? Da mesma forma, se você entrar num ambiente carregado de formas, pensamentos deletérias. Não precisamos de enumerar um presídio, é, lugares, antros de experiências que deturpam, que descaracterizam, que impedem a, a expressão da luz. Repito, nós estamos nos libertando, nós estamos adquirindo autonomia pelo conhecimento e pela vivência, pela prática da caridade, para que a gente transcenda as coisas materiais. Nós somos espíritos. Ponto. A Marilac disse assim, fazer luz tem a ver com a lei do trabalho, quando entendemos que é ele que abre para o espírito as possibilidades de renovação e renovação da sociedade, é exatamente a interpretação desse versículo. As nações interiores arregimentadas no tempo que trazemos conosco com seus reinos. Você é hoje o resultado da sua própria obra. Você formou o seu caráter. Você desenvolveu sua inteligência, seus conhecimentos, suas faculdades. Vícios e virtudes são de inteira responsabilidade nossa. Então, nos apresentar na escola filosófica do Cristo é com ele procurarmos sintonia para aprimorar o nosso comportamento a partir dos nossos bons pensamentos, que vai gerar atitudes, palavras e ações. Nós temos um companheiro também, muito querido, muito obrigado, Barone. Grande parte do movimento espírita alega que Chico foi Kardec. A outra diz que não foi. Quem está com a verdade e quais os argumentos de cada lado? Barone, esse assunto ele é, é bem trabalhado por pessoas sérias que apresentam aí comprovações, documentos, que deixam muito claro a notícia. Isso é um fato. Ele nunca foi Kardec. Agora, não se discute crenças e opiniões. A questão é que nós inclusive eu me coloco aqui como uma tarefa que me foi confiada, que dei publicidade, registrei a memória de um coração que viveu, que conviveu com Francisco Cândido Xavier, que é Arnaldo Rocha. Vasculhe quem foi Arnaldo. A autoridade moral, a sua competência doutrinária, e ele ouviu da boca do Chico várias vezes, que sobre as vidas pregressas de Chico, e nós listamos no meu livro Chico, Diálogos e Recordações, a maioria delas, outras, nem todas, mas não entramos nesse mérito, porque, eu repito, não se discute crenças e opiniões e invencionismos. Inclusive, nos dias atuais, é muito comum se lançar ideias que eles chamam por aí de factoides ou fake news, interprete, veja onde encaixa melhor, que tem um objetivo só, confundir, dividir, trazer divergências. Isso em todos os cenários humanos. Existem narrativas que te convencem que uma mentira é verdade e que uma verdade não é tanto verdade assim que o indivíduo chega a se sentir emburrecido com ausência de inteligência, porque conseguem provar para você que 2 mais 2 é 5. Então, a gente não entra nesse método, porque senão a gente desvia o foco. Mas o que eu posso dizer para um companheiro, que existem pessoas que desenvolveram material aí, e se você pesquisar, você vai encontrar. Agora, se o Chico escreveu, ou melhor, se o Espírito Meimei escreveu através do Chico, através do Chico, que o Chico era mãe. O Chico escreveu uma carta para Joaquim Alves, se colocando como mãe espiritual dele. Se as suas irmãs, Lucília, Dália, falavam que ele cumpria um papel de mãe, se ele, respondendo a Herculano Pires, falou que, graças a Deus, ele não tinha notícia da volta de Kardec, porque ele não se sentia à altura de dar essa notícia para a população espírita, porque é uma responsabilidade gravíssima face à envergadura moral desse grande apóstolo de Jesus e nega veementemente qualquer especulação que ele fosse o próprio Kardec encarnado, meu amigo, qualquer outra narrativa Fica complicado a gente gastar o tempo, porque, quando o indivíduo está polarizado, ele não enxerga um palmo à frente do nariz. E eu tenho um compromisso, repito, de trazer documentos e memórias, e não posso tergiversar, alterando a minha trajetória evolutiva, que é compromissada não com o Chico, não com o Emmanuel, mas com Jesus e Kardec, eu me curvo a minha ignorância, a minha insignificância e prefiro segui-los. Pois o tipo perfeito, o modelo que a humanidade recebeu para seguir é Jesus. E o Chico, nós amamos como um irmão. Respeitamos Emmanuel como um professor. E se eu tivesse que marcar uma entrevista com eles e perguntar qual o caminho a seguir, eu não tenho dúvida que eles diriam, siga Jesus. Vamos prosseguir, Júlio, porque o assunto... Mas muito obrigado, companheiro, que levantou a questão. Vamos ao versículo 25, Júlio. Trata assim, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. O anório trabalhou assim e as suas portas não se fecharão de dia. As portas também são a soma dos nossos sentidos detonadores dos reflexos. Elas definem o plano interativo contínuo, uma via de acesso livre, tanto para entrada quanto para saída. Assim vemos que os elementos de segurança dessa Jerusalém não serão mais as tentativas de criação de uma defesa exterior. Não mais um muro, com, como com entendemos, pois as portas estarão sempre abertas. As portas do coração, não é mesmo? O amor, o acolhimento, que aciona os mecanismos sublimes, conquistados. E aí não haverá noite. Por quê? Porque talvez fechamos as portas à noite, depois de já ter sido assaltada. Jesus iniciava seu dia saindo, mas ele saía quando estava ainda escuro. Olha que imagem extraordinária. Orava no anteceder do dia, estando ainda escuro. E aquele que vai se proteger durante a noite dos percalços, das dificuldades dos testemunhos, vai fechar no entardecer. O que, que define? Que estando integrados a um processo, não temos que fechar a porta, porque a defesa passa a ser pessoal. Por enquanto, temos que ter essa defesa no plano da, de confiança e no poder superior. Mas se confiamos e não, e não colocamos o cadeado no portão, podemos ser assaltados nesse mesmo dia. Noutro no sentido, no plano espiritual, na medida em que se avança, a noite acaba cedendo lugar aos planos absolutos da evolução. A treva é relativa. Ela é sempre transubstanciada em luz. Para cada um de nós operar no amor para chegar o momento em que a luz irradiará perenemente. Não haverá noite, porque ela é componente para se encontrar a luz. É o momento das aferições, dos cuidados e cautelas pela falta de luz, que uma vez sendo encontrada faz com que a noite desapareça. Um problema que surge representa a noite que deve ser aproveitada para o aprendizado que ela propõe. E a luz intrínseca que surge pela solução adequada dos desafios, em constante radiação, faz com, a no... com que a noite desapareça. Bora lá. Pequeno comentário, tá para não ficar confuso, porque é uma síntese de pensamento. Precisamos ser didáticos. O Ronaldo, olha aqui. Eu vou pela pergunta do Ronaldo, Júlio. Olha como é que ela vai ajudar na prática. Quem aceita conviver com alguém que persiste na imperfeição é compassivo, compassivo ou cúmplice? Olha que pergunta extraordinária para falar sobre o dia e a noite. Ou a noite e o dia. Vamos pensar, Ronaldo, vamos construir juntos, porque não tem resposta pronta. Eu estou adequando aqui para explicar o versículo. Qual a autoridade que nós temos para dizer para o outro que ele está certo ou errado? Começa por aí. O que é imperfeição para uns pode não ser para o outro. Não é verdade? Bom, mas vem aquele papo, na sua casa entra quem você convida, não é verdade? Você não vai deixar entrar dentro da sua intimidade alguém que vai chegar aqui para julgar os pratos no chão, os talheres no banheiro. Não funciona assim. Então nós temos que identificar onde temos responsabilidade sobre o ponto de vista de dizer não, e aonde somos chamados para dizer sim. Meio termo não existe. A ideia de que no futuro não haverá noite é no sentido da luz ser plena. Por que, que nós precisamos da noite? É o contraste. Nós precisamos da dualidade. A noite sugere reflexão, o dia, o trabalho... Com Jesus, à noite, sugere trabalho. Porque ele trabalha de dia também. Só que ele trabalha de noite, numa dinâmica em que ele adequa, porque senão ele constrange. É como se ele ficasse de madrugada é, na mesma, de, é, é, num, numa operação que consola, que adormece, que medica. E de dia ele fala assim, vem cá, vamos pescar, vamos pôr a mão na massa, vamos suar, vamos para a oficina. A vida nos sugere o tempo todo isso. As alternâncias, elas são didáticas para a expansão da mente. Nós não temos fôlego para ficar 24 horas por dia pensando, por isso o corpo descansa. Perceberam o que eu quero dizer? Nós precisamos das energias da noite e o espírito se deslinda do corpo para facilitar essa assimilação. Os orientais tratam como a energia do prana absorvida de uma forma muito específica pelo plexo, é, pelas pelo centro de força esplênico. Sabiam disso? Ela é metabolizada naquela região ali do fígado. Energia mental, tá bom? É uma energia espiritual, passa pelo coronário, passa pelo laringe, pelo cardíaco, pelo gástrico. Se você não repousar, não é só o seu corpo que vai cansar. Ele precisa. O perispírito ainda se ajusta, se adequa a um plano é, vibratório. Mas há de chegar um tempo que o espírito puro não precisa dormir. Júlio, o, a, 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 a perspectiva da pergunta diz mais ou menos assim, é, quando está caracterizado uma imperfeição social, porque existe a imperfeição pessoal e a social, aquele comportamento que destoa, né? essa dúvida de... Ser compassivo, cúmplice, ser conivente, ser omisso, é uma dúvida que faz parte do, da relação. As dúvidas que temos entre o falar e o não falar, isso tudo é aprendizado para a gente. Então, quando nós olharmos para o irmão como um aprendiz, como nós somos, e que Deus. O Júlio sempre cita essa questão, né, Júlio? 262. Que Deus não apressa a expiação?
1: 262A, Deus não apressa a expiação, sabe esperar. E, e concernente a essa dúvida do amigo, ele pode, vai obter uma ajuda expressiva no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Cadê que faz essas perguntas aí com relação a, é, ao que fazer. É uma, é uma reflexão interessante. Isso mesmo, Deus não apressa a expiação, sabe, esperar. Então, por exemplo, o um elemento aí, se ele é muito imperfeito, ele é um, um delinquente, é, aqui na Terra nós temos o poder judiciário, a polícia, temos as instituições que vão colaborar com, para a solução, não é isso?
0: Os nosocômios.
1: É, imaginemos se nós não tivéssemos essas instituições na Terra. São, o, o criminoso que é cerceado, ele está sendo beneficiado pra, pela misericórdia, porque ele não, ele não vai dar expansão à a, a, a sua complicação, então ele vai ser contido. É um movimento de contenção, e, e, que é inerente, não tem como. É o processo de evolução, contato social. Não é? Então, qual a maneira de nós, é, por exemplo, individualmente, a gente conseguir criar autonomia própria, porque nós aqui estamos tentando estabelecer na intimidade uma, uma mentalidade, uma filosofia de vida que nos ajude a atuar nesse mundo completo. Nós estamos no meio do... Roberto, vou, vou voltar aquela brincadeira que você fez, tá? Nós estamos no meio desse liquidificador aí, sendo misturado aí... Bateu juntos e misturados. Juntos e misturados. Então, a gente tá doido pra colocar a cabeça para fora desse liquidificador. Aí não dá, porque <risos> ele te puxa, né? puxa, É a força, é a força
0: centrífuga, não, né? É a, a força centrífuga. É centrífuga. A, centrífuga.
1: A, a, a nossa noite particular, né, que é a treva, a gravidade puxa para baixo. É verdade. O ou, ou, ou buraco negro, aí pode a gente pode, ou nós gostava de fazer essas, essas essas comparações, é, buraco negro, lembra disso? Você falava de... Eu não participei, evidentemente, pessoalmente, amigos. O Beto participou, eu não. Eu só estudei o assunto depois, eu ganhei e tal. Isso é uma longa história. Uma hora nós vamos poder contar isso direitinho. Aí eu, o, 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 mas como é que a gente sai dessa? É praticando o amor, que a gente começa a, a, a entender o processo uhum. e a gente vai saber discernir e ajudar esses irmãos, né?
0: Só para concluir, o, o, o Honório, ele usou uma um, certa feita, ele usou um símbolo que eu achei extraordinário. É, o, uma pessoa perguntou assim: Nossa, senhor Honório, mas assim, é, eu tenho hora que eu me sinto numa areia movediça, e, e, envolvido por muita lama. Como é que a gente faz para sair daí? É, é, será que não vai vir uma mão que vai puxar a gente de fora? Aí o Honório virou e falou assim, pois é, a, a questão toda é o seguinte, que a gente fica querendo sair, mas o que, que o Espiritismo propõe?
1: É a entrada. Que a
0: gente entre. <risos> a pessoa entrou em pânico, a mas gente... eu não aguento de tanto problema. Uh, não, sei, mas é, espiritismo... é descer para subir, olha. É descer para subir, é o evangelho. Jesus disse, o filho do homem é aquele que... que quem subiu é aquele que desceu. É, é, essa é a dinâmica. Então, nós temos a noite para refletir, para descer para o vale na hora certa, para trabalhar. Ou então, o pescador que sai pela madrugada tem o um momento oportuno que favorece a pesca, então existem os ciclos evolutivos que caracterizam os processos que necessitamos. Da mesma sorte que nesse compêndio é, que nos oferece tantos elementos, nós temos as relações. Então o, o Ronaldo ele já até manifestou no chat aqui, agradecendo a resposta que clareou para ele. O Ronaldo é, mas eu vou aproveitar que você tem o sobrenome de Costa. <risos> vou brincar com você, né? Oh, isso, e,
1: aí, e... isso aí é nepotismo, hein? Nepotismo. É, deve ser. Então, os costas
0: têm uma necessidade, viu, Ronaldo? A gente tem que aprender a carregar peso. Peso. Não é à toa que a gente tem esse sobrenome. Então, veja bem. É, as nossas cruzes, elas têm o nosso número. Ela, tem, ela caracteriza as nossas necessidades. Então, existem cruzes que nós temos que carregar silenciosamente. Outras dialogando. Outras cruzes dialogando e orando, esperando. A gente tem que aprender a trabalhar a filosofia de forma que ela nos traga é, uma reflexão, conhecimento para adquirirmos sabedoria. Ontem eu recebi um telefonema e eu vou aproveitar para trazer mais um ensinamento para mim e para quem está acompanhando, porque esse telefonema veio de um coração que está aqui conosco nesta manhã, me apresentou um problema, a pessoa estava em pânico, eu ouvi, já identifiquei na primeira frase qual que era o painel mas eu permiti que ela falasse para desabafar. Aí comecei a fazer algumas perguntas só para desanuviar. Depois que apresentou o painel, ela fez a seguinte pergunta, a mesma que a companheira fez para o eu estou afundando na areia movediça, o que eu faço para sair daqui? Aí eu disse, calma, respira fundo, porque agora eu quero que você mergulhe mais ainda comigo nessa lama. Porque se tem sujidade, a gente precisa de limpar. E a gente não limpa pulando fora do barco e tomando uma ducha. Espiritualmente não é assim que funciona. Nós temos que aprender a transmutar. É óbvio que a providência divina... Pode estender uma mão que vai descer lá na lama e nos dar alguma coisa, um oxigênio, uma pomadinha, sabe? Um canudinho para a gente poder beber uma aguinha. Porque lá não dá para beber, não tem água pura. Porque eles, se nós estamos afundando, é porque nós mudamos o peso. A nosso, o nosso perispírito tem peso, gente. Sabiam disso? Então o indivíduo ficou a vida toda engordando perispiritualmente na Terra e depois ele quer voar quando desencarna? Não vai voar. Não vai. Ele pode dar um pulo, vai cair. Isso não tem mágica. Eu gostaria de endereçar com muito carinho e respeito um abraço fraternal para o companheiro que fez uma pergunta que eu respondi, talvez, de uma forma mais sucinta, quando desse assunto polêmico de Chico ser Kardec. Eu quero dizer para esse companheiro, com todo respeito, eu, eu cheguei no Espiritismo, Júlio, em 1987, eu estou caminhando, hoje eu estava fazendo as contas, daqui a cinco anos eu vou enterrar quarentinha, 4.0 de doutrina espírita. Tantas dúvidas que eu tenho até hoje, que não foram solucionadas. Então a gente, no, no cenário atual, a gente quer respostas prontas. Nós somos a turma do know-how. Os meninos entram na escola, eles estão sendo preparados para serem homens do mercado. Não se educa a alma. Os conteúdos são superficiais. Conversa com o médico, o que eles vão dizer? Os mais antigos vão falar qual que é a diferença de preparação de um profissional de 20 anos atrás com os atuais, com essa concorrência, com essa maluquice de ensinos precários. Aí você vai procurar um profissional e a sua saúde que está em, em jogo e muitas vezes você está diante de um estagiário uma alma bondosa, dedicada, mas que não tem a mínima experiência e a sua vida que está em jogo. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando o assunto é a evolução espiritual, não tenha pressa. E não se contente com uma informação aqui a colar, a profunda. É o que a gente tem feito. E mesmo assim... Quanto mais o tempo passa, mais o peso das responsabilidades nos colocam na condição de ter que reparar as nossas escolhas pretéritas, o nosso passado. E tem muita gente querendo voar aí como pombinha. Tem muita gente usando da, dos ensinamentos espíritas para se promover para ter seguidor na rede social, para vender livro, para ter dinheiro. Isso é conspurcação, isso é adulteração. E olha, pessoal, vocês que acompanham os estudos, o Júlio está aí para corroborar. Quantas vezes no, no estudo do Apocalipse nós lembramos dos profetas que alertaram os judeus da antiguidade, quanto ao adultério, à prostituição e à idolatria, ou seja, julgavam a religião tradicional mosaica no lixo. Perceberam o que nós estamos dizendo? Então, nós estamos vivendo um momento grave que não dá para a gente ficar brincando de sinuca. Mato bola, três bola, um, bolas. Bola 7 é a mais difícil. Não é assim. A bola 1 ou a bola 7 são diferentes nas suas cores. Para quem joga sinuca sabe do que eu estou falando. Aliás, fiquei com saudade. Deve ter muitos anos que eu não, não pego um taco de bilhar. Adoro jogar sinuca.
1: Cada tem coisa que cê... É o Beto, cada coisa que você lembra aqui, hein? Ué, mas
0: é o passado, tem que Agora, trazer.
1: Então tá, já que você entrou no, no, no terreno aí do... do da descontração de quem deixa, me permita aqui um... Eu, ó, o que, que eu fui lembrar, cara, aqui, ó, você vai desculpar, mas é o que, que eu fui lembrar. É, falando de noite e dia, você sabia que os legionários romanos, de modo geral, morriam de medo da noite? Aí o que, que, que os celtas faziam, os conterrâneos de Kardec, lá no passado, lá no conterrâneo do Druida Kardec, eles iam lá para... Me, eles iam por meio das florestas, na porta da fortificação, ficavam tocando uns, umas cornetinhas que chamavam Cornix e, e eram os ruídos assustadores, os legionários ficavam tudo...
0: Em pânico.
1: Tudo em pânico. Olha o que eu fui lembrar, cara. A culpa é sua, viu?
0: Pois bem. Ô, Júlio, nós temos dois versículos para encerrar e temos tre... cinco minutos. Vamos lá? Versículo 26 e a ela trarão a glória e a honra das nações. Deixa eu disponibilizar para o povo aqui, porque eu, é, eu vacilei. Só um instante, abriu, agora vamos lá. E o versículo 27? O texto diz assim, E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse versículo diz assim, olha que extraordinário. Aqueles que apresentam essas tônicas não encontrarão piso vibracional para viver nesse ambiente. Não foi o que acabamos de dizer? Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que, é que significa? Não se trata dos inscritos no livro da vida do Criador. Olha o cuidado do Honório. Porque se fosse no livro da vida do Criador, todos somos espíritos. Mas ele está falando, Jesus e captado pela evidência de João, inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que, é que significa? Aquele que já extrapolou o plano de temer a Deus no campo de relação com as forças que vigem e regem o universo para o território de identificação com as expressões irradiantes. Espetacular! Extraordinária frase do nosso querido Chico Xavier, Arnaldo Rocha, Honório, pois todos fazem parte de um plenário de espíritos que nos chamam a atenção para o mergulho profundo nos ensinamentos. Tem horas que nós somos surpreendidos, tem hora. que que você procura entrar numa linha de sublimação, mas as forças impeditivas aparecem. E médiuns invigilantes não percebem que são instrumentos para impedir a manifestação da luz. Estou dando um toque carinhoso, respeitoso. Mas como médium, Fique atento. Nós estamos chegando no momento final do trabalho. É um instante de abrir a percepção para o um mundo que vale a pena. Eu não tenho interesse. Não mais. Não podemos ter com pedregulhos, com cascalhos que existem por aí. O Chico dizia que as questões espirituais, a gente sai como se no mercado tivéssemos muitas, muitos alimentos disponíveis. O mercado é livre. Você pode adquirir tudo, tudo, tudo. Tem horas que a gente compra coisas que não precisamos. E como a gente falou do peixe, você pode comprar peixe estragado. Cuidado com que peixe você está comprando. Nos tempos que vivemos, falsos profetas abundam. O nosso interesse não é verificar quais sejam eles. O que nos importa é não sermos, não estarmos vinculados ao que dão agrega. Eu estava lendo um texto do Honório Abreu nessa manhã, Júlio. Você me desculpe, mas se faz necessário essa conclusão.
1: Eu entendo, perfeitamente compreensível.
0: Eu li um texto que você foi instrumento para compilar o pensamento do Honório na introdução. Quando o Honório fez a abertura do estudo do Apocalipse, eu estava presente no Grupo Emmanuel. No ano de 2000, nós ficamos extremamente emocionados. Foi uma das atividades no Grupo Emmanuel que, eu, que, que mais espiritualidade a gente percebeu. Todos emocionados, indo às lágrimas. O primeiro estudo do Apocalipse, feito numa série de mais de 300, a presença de espíritos de alta envergadura nos sentíamos indignos de estar ali presente. E o Anuário, de uma forma lúcida, espiritualizante, nos diz o que mais importa para os espíritas da atualidade é aprofundarem num espiritismo que transforma e não que informa. Isso foi nos anos 2000, passado 20 anos. Muitas vezes a sensação que temos é que o movimento espírita se empobreceu. Um cenário estranho. Eu dialogo com líderes de federativas, pois conheço, trabalhei por 20 anos no, na unificação, tenho muitos amigos, e a preocupação de, da grande maioria exatamente com a superficialidade que campeia no movimento espírita. Quantidade em detrimento da qualidade. Longe de afirmar que o nosso trabalho tenha mas a, a família Kardec, a casa de Kardec, que nós fundamos e representamos, tem um único objetivo. Sentir Jesus e se transformar. O Espiritismo é uma chave, mas não é a única. Um cuidado com o Espiritismo social, um espiritismo que ocupa o tempo das pessoas, para não dizer. Um espiritismo que fazemos terapias para se realizar face às nossas fragilidades e transferir para outros o que nos compete fazer. Eu repito, Júlio, e você sabe por que, que eu estou falando isso? Eu amo... Amo a doutrina espírita. Minha vida toda foi dedicada, e eu não estou aqui para falar de vaidades, mas eu dediquei a minha encarnação ao espiritismo e vou até o fim. E cheguei num ponto da nossa trajetória que não realmente me interessa. As conspurcações do movimento espírita. Meu pai certa feita me disse que é melhor não saber muito. Porque quando a gente sabe tanto, tem momentos que entristecemos, é de se lamentar. Mas como brincamos, e agora eu encerro de uma forma leve, estamos no liquidificador. Então cada um que se encontra aqui, Amigavelmente, respeitosamente, humildemente, eu dou uma dica. Não deposite as suas crenças e valores no que alguém te disse. Constate. E sinta viva a sua experiência profunda para que você se liberte. E não seja ainda enganado pelas falsas profecias e falsos profetas que colocam um crachá no peito, se autopromovem para enganar e desviar. É o que eu posso dizer, com desejo sincero de não falar disso mais. Que Deus nos abençoe. E com muita alegria, Júlio, fica assim encerrado o capítulo 21, convidando vocês para a semana que vem. Nós iniciarmos o capítulo 22 com muita alegria no coração. Porque quando começamos, Júlio, em 2015, eu fazia sozinho, entre aspas, né? Você chegou, acho que se não me engano, em 2017, não foi?
1: 2017. Para mim bem, é uma, uma honra.
0: Quando, eu, quando nós começamos, confesso para vocês, eu não sabia aonde que ia dar, aonde a gente ia conseguir chegar. E nós estamos concluindo uma etapa.
1: Aí você, encontrou, etapa. Aí você encontrou um camarada lá no supermercado Roma, né, o Beto?
0: Que veio aqui hoje eu dizer não, que os ligado, ligado ligado pelo, pelo...
1: Exatamente. presta atenção.
0: E aí fica essa imagem... As, pra...
1: contradi... As contradições da história. Você
0: está igual, Júlio. Os romanos, aliás, estão igual a um médium que eu conheço que frequentava a nossa casa espírita. E ele tinha uma mediunidade muito complicada, muito exacerbada, ele tinha dificuldades em administrar. Quando a gente estava fechando o centro, aí... Ele, ele ajudando a apagar a luz, aí ele falava, Carlos Alberto, pelo amor de Deus, não me tranque aqui dentro. Eu falei, mas por quê? Eu morro de medo dos espíritos. Eu falei assim, que médium é esse? Hein? <risos> mas é isso aí, é uma brincadeira carinhosa que a gente fazia e eu faço com todos, pois nós só tememos e sentimos insegurança porque Existe um apóstolo ilustre desconhecido no nosso meio que a gente já ouviu dizer, chamar Allan Kardec. Conheça Kardec, pois ali nós vamos encontrar a porta aberta para chegarmos pertinho de Jesus. Minha amiga, meu amigo, Júlio, família, muito obrigado. De alma e coração, só temos que dizer, Ave Cristo. Ave Cristos que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Um beijo, um abraço respeitoso para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.